0: Und damit recht herzlich willkommen bei einer äh, Sonderausgabe von 1912, der SWM-Podcast. Äh, nicht an meiner Seite, denn aus Sicherheitsgründen auf gehörigem Abstand
1: der ganz schön verschnötte Lukas. Moin. <lacht> moin, Tobi. Und moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, äh, ich, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Äh, ich bin krank. <lacht> auf ja. Weg der Besserung. Und erkältet es aber... jetzt auch noch. <lacht> Richtig, genau. Ja. Siehst, äh, siehst gar nicht gut aus. In der Kälte bist du auch noch, genau. Genau. Ja, okay. ja, ja. ja naja,
0: genau. Deswegen äh, heute äh, zu später Stunde, in Anführungsstrichen, zumindest was die äh, äh, anstehende Spielwoche angeht, der Podcast erst äh, kurzfristig. Deswegen werden wir heute uns ein bisschen kürzer halten, wahrscheinlich. Einfach auch, weil wir uns sicher sind, dass äh, eine Stunde noch zu hören, bevor morgen Mittag äh, und damit Spoiler-Alarm, weil wir den ganzen Kram hier aufgenommen haben, ähm, äh, Morgen Mittag, äh, das nächste Spiel ist gegen Rot-Weiß-Essen. Ja, und äh, nichtsdestotrotz ist Wiesbaden, glaube ich, ein Spiel, über das wir reden müssen. Im Zweifelsfall ja sogar nicht nur wegen des Spiels, sondern auch wegen Linienrichtern und Kuriositätenkabinett, sage ich jetzt mal,
1: was da alles so <lacht> passiert ist. Ja, und zweiter Sieg in Folge. Ich weiß gar nicht, äh, wie man damit umgehen kann. Wann ist das, das das letzte Mal passiert beim großartigen Gastronomenten? Also diese Saison noch nicht. Äh. Wann ja. ist das
0: das letzte Mal das passiert und warum ist das nicht sechs Wochen
1: eher passiert? <lacht> genau. Ja, echt verrückt. Also, äh, das Spiel an sich äh, war wirklich auch, äh, ja, von, also alles in allem sehr crazy. <lacht> ja. Aber wir fangen, ja erstmal, fangen erstmal so standardmäßig an. Also, es gab zwei Wechsel, zwei Geldgesperrte durften wieder rein. Das war Keuper für FCF und äh, Blacher für Amitov. Ähm, FCF wieder auf der Bank, ähm, sollte eigentlich gar nicht spielen, weil noch nicht hundertprozentig fit. Aber ja, äh, Gott sei Dank hat, wurde er dann doch noch einigermaßen fit, <lacht> während des Spiels scheinbar. Ja, Aufstellung. Dreierkette haben wir gespielt, ähm, zwei Außenverteidiger, dann ein Dreier Mittelfeld, das ist immer so ein bisschen variiert. Ich würde sagen mit zwei Sechsern und einem Zehner und dann zwei Stürmern. Ähm, also 3-2, 3-2 habe ich es auch mal so genannt. Ähm, ich glaube beim. beim am Kicker stand das ein bisschen anders, aber ja. So also
0: richtig schlau wirst du ja seit Monaten nicht mehr aus der konkreten Aufstellung des es 4 weil Wir können sagen äh,
1: 1-10. <lacht> Finde ich gut, ja. Wobei zwei Stürmer fand ich, äh, dass das ist ja jetzt auch, wenn, wenn, ja. wenn Jansen und Purié spielt, dann weiß man auf jeden Fall die schon mal äh, zu, zu nehmen sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, aber eigentlich so, ich sag mal, das Spiel an sich bis zum 1 zu 0 eigentlich so ein typisches, so eine typische erste Halbzeit unseres SV Meppen irgendwie. Also der Gegner ist besser, ist spielbestimmender, wartet darauf ab, dass Mapp, die Mapp eine Abwehr, Mapp eine Abwehr-Dinge macht, so ein bisschen. Also ähm, man muss einfach nur darauf warten, dass wir uns den Ball quasi irgendwie selber reinlegen und so ist dann halt in der 13. Minute passiert. Offensiv ging von Mappen. Vielleicht ab, abgesehen von der ersten erste oder zweiten Minute oder so, wo man sich ein bisschen nach vorne gewagt hat, ging irgendwie gar nichts. Nee, es, war, war auch es, nicht war, wirklich es war, gut.
0: Es war äh, schon fast ungewohnt, ehrlich gesagt, Also dass auch in der ersten Viertelstunde nicht viel bei uns geht. Also im Sinne von, wir machen Tore. Das ist ja nichts Neues, aber ähm, dieser, dieser lahme Angst, Anfang, den wir da irgendwie hatten gefühlt, das ist schon ein bisschen anders gewesen, weil normalerweise wir in den letzten Monaten immer versucht haben, die ersten Minuten als Attacke zu benutzen. Hm. Das hat man hier jetzt so ein bisschen nach hinten gestellt, auf jeden Fall.
1: Ja, ist immer so schwierig zu sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ich sag mal, wenn du äh, eigentlich dich auf deine Defensive verlassen könntest, wäre das, glaube ich, eine, okay, eine gute Idee, eine, eine okay Idee, wie auch immer. Ähm, ist jetzt bei uns nicht der Fall. Allerdings ähm, sind ja auch viele Spieler nicht richtig fit. Wurde ja die letzten Wochen auch immer so. Äh, kundgegeben, dass da ähm, ja, bis zur 60. Minute ab dann man schon heftig abbaut und das kommt man ja im Spiel einfach auch sehen. Und vielleicht ist es dann auch besser, wenn man ja, so die Anfangsphase nicht volle Pulle gibt und dann in der zweiten Halbzeit tot ist, so wie es in, äh, in Köln war. ging ja, ja, durchaus sein.
0: Vielleicht ist da ja auch unsere Kritik angekommen und dass man gesagt hat, wir müssen den Akku am Anfang ein bisschen mehr schonen, damit wir hinten raus hm. auf jeden Fall die ganze Strecke schaffen.
1: <lacht>
0: ähm. ja, Denn das ja, wiederum, ja. also um jetzt halt so ein bisschen vorzugreifen, das sah halt schon etwas Besser aus. Also ich würde nicht sagen, gut, aber es sah schon etwas besser aus in der Schlussphase, als wir es in den letzten Monaten gewohnt waren, für meinen Geschmack. Ja. ja aber ich fand gut. Auch ich meine, auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hat natürlich zwischendrin auch eine
1: Dreiviertelstunde Pause gehabt. Das <lacht> hilft vielleicht auch. Das ist auch ein Punkt wahrscheinlich, genau. Du, ja. hast, du hast eigentlich noch eine zweite Halbzeit mit dazu gekriegt. eine längere dazugekriegt. Also du hast zwei Halbzeitpausen und eine längere, die nicht, die nicht reguläre quasi. Ja, genau. Stimmt, das ist vielleicht das also auch nicht vergessen. Ein, ein gedritteltes Fußballspiel liegt uns mehr. Wir sollten einen Antrag zum DFB stellen. Finde ich auch. Also wir müssen mal ein bisschen progressiv sein. Wir müssen mehr Pausen einführen. Ich finde, da ist jedem gewonnen. Jeder Fan im, im, im Stadion wird da zustimmen, wenn er da mal eine halbe Stunde warten muss. Das sind ja auch in Ordnung. Kann er noch eine Wurst mehr, erst nur ein Bier trinken oder sowas. Äh, da ist bestimmt jeder voll dabei. Also dreimal 15 Minuten klingt nach dem
0: perfekten Fußballspiel für ja, ja. Fußballer.
1: <lacht> genau. Ja, 1 zu 0. Ähm, Missverständnis, würde ich mal sagen, zwischen Risch und Soares. Soares generell, nachdem wir ihn in die letzten Wochen immer sehr gelobt haben, äh, hier völlig also mit Abstand schlechtester Mann auf den Platz, würde ich sagen, und wurde in der 40. ausgewechselt, verletzungsbedingt. Ähm, eine gute Besserung an der Stelle, aber ich glaube, ich sollte morgen wieder fit sein. Ähm, aber, also zumindest, wenn ich das richtig gelesen habe, dass er nicht irgendwie ausfällt. Ähm, aber ja, ja. Äh, bis dahin ziemlich, ziemlich schwaches Spiel gemacht, so ein bisschen. Also gar nicht so richtig ins ins, ja, so, so ins Stellungsspiel gekommen. Äh, vor allen Dingen das, also ich glaube, zwei Zweikämpfer, der ist nicht gravierend verloren, bis auf halt jetzt beim 1-0. Aber irgendwie auch viele Fehlpässe im Spielaufbau war es schwierig mit ihm. Aber naja, gut, das war jetzt auf jeden Fall äh, Risch und Soares, die da beide gepennt haben, so äh, Bretein der dann völlig frei einkaufen konnte. Ähm, da hatte man sich eigentlich schon gedacht, jo, geht eigentlich wieder genauso los, wie man die letzten Wochen außer Saarbrücken äh, gewohnt war. <lacht> ja,
0: und äh, also auf der einen Seite war ich zu dem Zeitpunkt auch sehr beruhigt, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank, also selbst wenn man im tiefsten Inneren irgendwo noch irgendeinen Taschenrechner <lacht> gefunden hat, der ihm einem noch eine 00000001 000 prozentige Chance auf irgendwas ausgerechnet hat, hiermit wird es endgültig besiegelt, jo. aber unser SV-Map möchte uns weiter leiden lassen. <lacht>
1: Ja, möchte, dass die Hoffnung in uns lebt. Ja, äh, naja, also A new hope, quasi. A new hope, ja.
0: Das das, das ist der Titel übrigens, sollte es morgen auch gut laufen für den nächsten Podcast. Das kann ich dir schon mal ankündigen.
1: Die Map nachdem jetzt, zurück, wäre auch in Ordnung. Äh,
0: nachdem jetzt Star Wars Day war. Äh, ja, genau. Aber äh, diese Woche, wenn mich Kollegen gefragt haben, ja, Tobi, was ist das denn jetzt? Vielleicht geht da doch noch was oder so. Sagt er, naja, Aber ich kriege langsam Hoffnung auf Hoffnung. Ja. <lacht> wenn, wenn das trifft ganz gut, glaube Wenn morgen alles gut läuft, dann kann ich äh, wieder Hoffnung bekommen, ja, ja. vorher nicht.
1: Ich habe es auch schon in, in eine Gruppe geschrieben, liebe Grüße, ähm, dass, äh, wenn wir morgen gewinnen sollten, dann äh, habe ich endlich wieder Hoffnung, die dann bald wieder zerstört werden kann. Ja. <lacht> wenn man einfach mal die, die Saison so sich anschaut, dann immer wenn so ein bisschen Hoffnung auf irgendwas, also, ist ja egal, also. Hoffnung auf Klassenhalt, Hoffnung, dass es eine ruhige Saison wird, Hoffnung sogar, dass man oben anklopfen kann. Tatsächlich gab es ja am Anfang der Saison auch noch nach einem oh, relativ guten Saisonstart. Ja, ist lange her, aber hatten wir auch die Saison. Also wir haben ja ähm, die Saison alles durchgemacht quasi und der Tiefpunkt, ja. Der scheint überwunden tatsächlich, weil, wenn ähm, man ist, äh, vor, vor ein paar Spielen habe ich gesagt, wenn wir uns mit Würde verabschieden würden aus dieser Liga, wäre das ja schon Gesichtswahren sozusagen und wir uns nicht völlig abschlachten lassen von egal, wer kommt. Also Dar Daran also arbeiten sie ja wenigstens. Daran arbeiten sie wirklich, das muss man dir wirklich sagen. Wir entscheiden, wer aufsteigt. Das hast du
0: gesagt oder das hat die NOZ direkt übernommen für die Headline. Ja, also äh, geschrieben, ja. Geschrieben hast du, sehr genau. Und äh, das ist auf jeden Fall schon cool und das zeigt halt, dass so ein bisschen Würde und Anstand da halt noch drin steckt, mhm. Morgen werden wir wissen, wie viel noch mehr, denn das Stadion ist so, voll wie, ist so voll wie gefühlt nie diese Saison, wie jetzt auch noch wieder zu lesen war.
1: Ja, also Osnabr also, hatten wir schon, also das, das ausverkaufte aus hatten wir dann du, schon. Ich wollte sagen, das muss man wahrscheinlich ausrechnen. immer abrechnen,
0: genau. Aber <lacht> ja. ansonsten soll das Stadion so voll sein wie noch gar nicht diese Saison. Da wollen wir, ich gespannt, auf, dass auf dass wir mal dass sie uns eine ordentliche Show bieten, auf jeden Fall.
1: Ja, also alle Sitzplätze sind, sind schon weg, wie ich, wie ich gehört habe. Ja. Und äh, ich glaube, 8.000 Karten waren st stand gestern verkauft, 8.200. Und mal gucken, ob es 10.000 werden. Fand ich, fand ich, fand ich, ich. Äh,
0: auch sehr niedlich. Äh, äh, Chucky hat das Ganze gepostet auf Facebook, hat geschrieben, nein, ich habe nicht noch 1.912 Karten in der Schublade ah. zum Sitzen. Sehr <lacht> gerne. Ja. ja, fand ich
1: cool. Schön <lacht> auf jeden Bus. Fall. Ja, auf jeden Fall, schönen Gruß. Ja, dann kommen wir eigentlich zur, zur Szene des Spiels, muss man fast sagen. Also der Linienrichter verletzt sich. Man muss ausgewechselt werden, also er ist Alter, irgendwie ausgerutscht auf so einer auch
0: nicht, Ja, ja, Das sah auch richtig, richtig übel aus, Alter. Der Fuß stand komplett ab, ey. Aua, also das ist <lacht> eine richtig harte Nummer gewesen. Ich habe richtig gelitten mit ihm.
1: Ja, im ersten Moment habe ich auch so gedacht, ähm, Der ist ja umgeknickt, also ist ja ausgerutscht und umgeknickt. Äh, und da hatte ich gedacht, oh, uh, okay, das sieht so ein bisschen aus. Also ich war auch fast schon klar, dass er nicht weiterspielen kann, weil ich hatte jetzt... Oder weiter spielen sagt man das auch beim, beim Linienrichter, dass er nicht weiterarbeiten kann? Ich weiß nicht, also spielt der, spielt ein Linienrichter, spielt ein Schiedsrichter oder arbeitet der? Also die anderen arbeiten ja nicht scheinbar, die spielen ja, also ist auch egal. Auf jeden Fall, dass er nicht mehr weitermachen konnte so. Und da hatte ich dann gedacht, uh, umgeknickt, Außenbandriss wahrscheinlich, vier bis sechs Wochen, dann kann er wieder in der Linie stehen. Aber scheinbar war es dann doch etwas, ja wahrscheinlich eher das, wenn nicht noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie es bei Linienrichter ist, ob die ein ähnliches Reha-Programm kriegen. Also wie, wie, wie Spieler, dass die dann halt, ich sag mal, bis ins kleinste bisschen betreut werden und alles, ja, dass da halt äh, 17 Ärzte drauf gucken oder dass der einfach sagt, ja, Bein hochlegen, das geht schon irgendwie. <lacht> und äh, deswegen auch nicht äh, Symbioseband oder so ähnlich, um, Symbioseband, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, und irgendwie auch der Knöchel soll vielleicht angegriffen sein. Da, das ist auch krass, das fand ich, als Markus Höhner das gesagt hat. Übrigens, Markus Höhner ist... Ähm, wenn, wenn, wenn alle Spiele in dieser Saison noch von Markus Höhner kommentiert werden, dann habe ich auf jeden Fall wieder Hoffnung, dass, 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 da noch, dass der DFB-Pokal noch drin ist.
0: <lacht> Mike war die Woche <lacht> davor da, ne? Schöne Grüße auch. Funktioniert auch, also ja.
1: Vielleicht okay, wäre also das auch
0: eine gute Kombo, die wir mal bringen könnten. So Könnt nämlich. Ihr euch noch überlegen, wer am Feld
1: stehen kann. Ja, wer, wer, macht den, wer macht den Moderator, wer macht den Kommentator, ja. Ja. Aber ja, wenn die beiden da sind, also dann, dann ist es safe. Dann ist eigentlich, wo ich das theoretisch gar nicht mehr angucken, außer man möchte einen 5 0 sehen oder so. Ja. Auf jeden Fall, wäre ich, wär ich da auf jeden Fall für. Äh, aber ja, der, der Markus Hünner sagte dann halt, dass die Diagnose halt schon sehr, sehr, also die Diagnose, die ihm durchgegeben wurde, war schon sehr präzise, wo ich gedacht habe: bei Spielern hast du immer so das Gefühl, vielleicht muss man da auch irgendwie den richtigen Moment abwarten, bis man dann sagt, ja, Luca Tankulic, schade, Saison aus. <lacht> ähm, oder ob man dann halt irgendwann sagt, äh, ja, mh, bei Berlin-Richtern scheint es dann nicht so wichtig zu sein, dann sagt man sofort, jo, alles klar, ob man das dann auch bei Spielern sofort weiß oder ob man da dann immer. Oder vielleicht guckt man da noch genauer drauf, ich habe keine Ahnung. Naja, ich meine, das war
0: halt schon sehr deutlich, was ihm passiert ist. Und wahrscheinlich, wenn die Physios wissen, ich drücke mal hier und da und da gucken wir mal, dann weiß halt, ist der Knochen oder ist das Band durch, ne?
1: Ja, gut, aber das ist bei Spielern doch theoretisch auch so, oder?
0: Ja, aber also auf die Art und Weise und so brutal umgeknickt, das ist ja halt eher selten der Fall. Das war ja schon ja. richtig 90-Grad-Winkel gefühlt.
1: Ja, ja, genau, aber im ersten Moment hätte ich da gedacht, ja, aus Außenmandriss. Mir ist sowas auch schon mal passiert, dass mein Fuß so stand und ja, wow. ich anscheinend Glück gehabt, dass da nicht mein Fuß ab musste, <lacht> so gefühlt. Aber ja, Luka Tankulic äh, gerade schon erwähnt von mir. Böse Nachricht, äh, stimmt natürlich nicht. Saison aus nicht. Er ist jetzt ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Das heißt, vielleicht ist ab dem Spiel, Ostern. also die letzten beiden Spiele, ja Osnar vielleicht, äh, also ja Osna ist schon das Nächste, ne? jetzt, jetzt ja. äh, Essen und dann Osna. Also vielleicht ist ein Kurzeinsatz gegen Osna drin. Aber da, das wäre schon sehr, sehr optimistisch gerechnet, glaube ich. Wenn er jetzt ins Mannschaft, diese Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, dann noch eine ganze Woche Mannschaftstraining und dann nach, keine Ahnung, wie lange war er raus? Welches Jahr äh, haben wir denn jetzt? Zehn Wochen, äh, zehn Monate. Zehn Wochen, äh. das wäre gut. Dann kann ja, er Sonntag, Samstag wieder spielen, wenn er zehn Wochen raus war nur. <lacht> ja, ja wo, wobei, wenn man überlegt, bei Willy F. auch hat man ihn auch recht schnell wieder reingeworfen, wurde dann sehr sehr häufig von Verletzungen wieder rausgeworfen, ob man das bei ähm, Tanko, äh, bei Tanko ähm, auch riskieren will oder ob man da lieber auf Nummer sicher geht. Aber ganz ehrlich, und also, will nicht, dass er sich verletzt ist, klar, aber äh, so viel Zeit ist auch nicht mehr, aber ich, ich hoffe, dass da die Ärzte das ich letzte Wort sprechen werden.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, sein Einsatz in Osnabrück hängt ein bisschen von dem morgigen Spieltag ab.
1: Ja, okay, ja, ja, kann also auch gut sein.
0: Gibst du das morgen irgendwie hin oder gewinnst das nicht oder läuft in Halle super gut oder für Halle super gut, ja, dann brauchst du Tanku halt auch nicht mehr bringen in Osnabrück unbedingt, dann kannst du sicher auf sicher noch eine Woche warten, ne? Ja, stimmt. Ja. Also von daher... Gut. Ja, aber das Spiel das Spiel ging dann weiter äh, tatsächlich. Ja, ich wollte euch halt äh, eben ja. sagen, richtig geil, äh, Social Media auch dazu verfolgen, hier die äh, Borken-Banner-Boys, hier, so, hier Roddy Maul, deine letzte Tätigkeit, schreib schon mal einen Anfechtungsantrag an den DFB, so. wegen ja. äh, Fan von der Tribüne geholt, und Richter und sowas. Und ja, dann und halt den ja. Ja, genau. Und dann Abpfiff und dann sofort der nächste Post. Äh, das mit dem
1: Anfechtungsantrag streichen wir. Genau. Fand ich auch witzig. In, in, in Zwickau wurde das Spiel abgebrochen, weil äh, ein, ein Zwickauer Fan den, den Schiedsrichter mit, mit Bier beworfen hat. Also das das war die Woche ein, ein davor. Versch das haben wir
0: thematisiert. Woche davor
1: haben wir thematisiert. Jetzt ist es auch ja. 2 zu 0 ausgegangen für Essen. Ja. Ähm, aber äh, ja, es ist ein Verschulden des Heimteams gewesen, weil es ein, ein Heimfan war, der das geworfen der, der geworfen hat. Und ja, es ist ja eigentlich auch, auch ein Heimverschulden. Genau, ja, absolut. Und der konnte da nichts für, das Bier stand da. <lacht> ähm, und und ähm, äh, eigentlich ist das ja auch so. Ne? Ich meine, die, die äh, Sprenkleranlage wurde vom Heimteam da installiert, also eigentlich auch ein Heimverschulden gewesen. <lacht> <lacht> das heißt, theoretisch können wir uns so ein Tor zurückholen. Na egal. Ja, das war am Ende des Tages egal. No, oh, das sagt man nicht. Wir haben kein gutes Torverhältnis. Nee, das weiß ich. Aber ich, das rettet uns mit einem Tor besser auch nicht mehr. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut, ähm, aber man muss sagen, fürs das spiel äh, vom Niederrichter abgesehen, gute Besserung auf jeden Fall auch nochmal. mal. Ähm, von mir auch. Für, für, für das mapner spiel war es ein Segen, für das Wiesbanner-Spiel nicht ganz so. Also die waren immer noch besser, aber man merkte, es stockte so ein bisschen. Auch wenn äh, die immer noch ein bisschen so in der Offensive oder ja, wie soll man sagen? Also wir, wir waren in der hatten in der Defensive immer noch diese klaren Abstimmungsprobleme, aber es ging halt irgendwie nicht so richtig voran bei den bei den Wiesbadenern. Und so kam er dann auch irgendwie vors Tor. Also wirklich aus dem absoluten Nichts, wie man immer so schön sagt. Ja. Blacher, tatsächlich. Ich hatte eigentlich so gedacht, äh, Blacher ob, ähm, im Spiel gegen Sa äh, äh, Saarbrücken war ja nicht dabei und es funktionierte ganz gut. Ich habe es ja nicht gesehen, nur, nur die Highlights, aber. Dann habe ich gedacht, vielleicht braucht man Blacher dann theoretisch gar nicht, aber ja, hat dann gezeigt, dass er mit seiner individuellen Klasse ähm, doch wohl was entscheiden kann. Zusammen mit Jansen Doppelpass gespielt und dann in die Mitte abgelegt auf Bourrier, der den Ball ins Tor stümpert. Mir ist kein besserer Begriff eingefallen als das, <lacht> weil ich, es war ja irgendwie ein Schuss, aber der war wohl nicht hundertprozentig so gewollt und das war ein Segen, deswegen ging er halt rein. Ähm, der, der Torwart sah auch so ein bisschen aus, so von wegen, Alter, was soll das? Wenn du auch so richtig aufs Tor geschossen hättest, hätte hätt ich den gehabt. <lacht> Deswegen ist ja gar nicht <lacht> zu, zum Ball hingesprungen. Der hat nicht ehrlich gespielt, das ist gemeint. Genau, ja, das, das zählt nicht. <lacht> ja, auf dem Bolzplatz hätte man gesagt, wiederholen auf jeden Fall, das ist klar. Ja, klar, bestimmt. <lacht> ja. ja, eins zu eins. Ich konnte mich ehrlich gesagt nicht so richtig freuen am, 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 am Fernseher, weil ich damit, weil ich ein bisschen zu verblüfft war, um jetzt einen, einen Jubel auszu auszurufen. Ding so, <lacht> hä, what the fuck? Das ging mir ja genauso. Ich konnte ja das Spiel
0: auch erst nur äh, neben einer Sitzung verfolgen, sage ich jetzt mal. Und ich äh, habe dann äh, auf der einen Seite auf meinem das Laptop Klo, gearbeitet. <lacht> das wäre schön. Auf meinem Laptop gearbeitet, auf der anderen Seite sah, stand da mein iPad und ich habe dann rechts immer drauf geschaut, die so, hä, Ausgleich? Alter, Pourier, was ist denn hier los? Fangen wir plötzlich an, Fußball zu spielen, wie sich's gehört? Nein. Dann habe ich ja die Wiederholung von ja. gesehen.
1: <lacht> ja, da, theoretisch haben wir so weitergespielt, wie es gehört, weil ähm, eigentlich war Wiesbaden danach wieder klar besser. Wir ähm, Gegner gegen den Offensive wieder nichts. Wobei, na, bei einem 1 zu 1 kann man natürlich schon sagen, wenn du bei wen Wiesbaden spielst, dass du dann nicht volle Pulle aufs, selbst ob, ob, obwohl du natürlich gewinnen musst, ist klar, aber dass du dann nicht volle Pulle wieder aufs 2-1 gehst, wenn der Gegner vor dem Tor und nach dem Tor eigentlich so klar überlegen war, dass du dann nicht irgendwie den, den, den Mut fasst, sozusagen dann jetzt nochmal volle Pulle nach vorne zu gehen. Voll in Ordnung. Ja, ein, zwei Chancen, also Wiesbaden auch noch, aber. Wir sind halt nur der, der SV
0: S vor Mappen und wir müssen gucken, wo Wiesbaden herkommt. Ne? Also das
1: ist ja <lacht> also, richtig. Die ja kommt von
0: ganz weit oben in der Tabelle. Also, das ist natürlich ja, auch eine Hausnummer
1: gewesen. Scheinbar ist das jetzt auch ein Segen, dass wir nur noch gegen welche spielen, die oben spielen und halt gegen Essen. Ähm, da muss man mal schauen, <lacht> ob das vielleicht. Ja, ist doch so. Ja. Essen ist doch. Also, Essen hat den Klassenhalt durch den Bierwurf von dem Zwickauer äh, festgemacht quasi. Ja, ja, gut, aber ja. sie hätten ja
0: auch noch ein paar eigene Chancen gehabt, sagen wir mal ja, so. Ja,
1: also wenn, wenn Essen wirklich noch abgestiegen wäre, dann hätte es auch richtig, also wahrlich verdient gehabt. Also verspielt.
0: Ich hätte das denen zu unseren Gunsten wohl gegönnt, so ist das nicht. Du,
1: von mir aus darf jeder absteigen, wenn wir dafür drin bleiben. Da ist das, da ist das natürlich klar. Aber ja, Essen hat eigentlich schon äh, bis, auf also bis auf die Anfangsphase bis auf die Anfangsphase eine gute, gute Saison gespielt, haben dann ein bisschen nachgelegt, personell, und dann ging das wieder. Und ähm, ja. Deswegen, aber so ein bisschen, ich muss jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gerade an den FC Chelsea denken, die äh, jetzt auch gerade, äh, wenn sie nicht zwischendurch mal okay gespielt hätten, auch in heftige Abstiegsnöte geraten würden ähm, und so ist Essen auch so ein bisschen irgendwie, nur dass Essen keine sexuellen Millionen ausgegeben hat und nur ein bisschen ja. weniger. <lacht> ja, wie vorhin schon angesprochen, Jose kam rein für Soares in der 40. Minute und es wurde so ein bisschen zum Running verletzungsbedingt, Gag, dass, ne? verletzungsbedingt, genau. Ja. Wurde so ein bisschen zum Running Gag auch, dass das äh, wieder eine Verletzungspause das Spiel unterbrochen hat. Ähm, deswegen waren war echt sehr, sehr viele Fouls, die dann wirklich den Spielfluss so ein bisschen gestört haben. Aber eigentlich ist das nur gut für uns gewesen. Ja, und so ging es in die Halbzeitpause nach anderthalb Stunden gefühlt.
0: Ja, ist ja so, ja.
1: Während und die anderen schon fertig waren, haben wir Halbzeitpause gemacht. Genau, genau. Die zweite Pause. Ähm, ja, dann haben wir auch doppelt gewechselt, FCF kann rein und Fassbender für Jansen und Risch, eigentlich logischer Wechsel, Risch hat mir nicht so gut gefallen äh, beim Gegentor halt und zwischendurch auch, ja, haben sich die guten und die schlechten Szenen sehr he heftig abgewechselt, deswegen überhaupt keine Konstanz auf der, auf der Seite, und dann hat man Fassbender gebracht und ja, Jansen. Ist mir, ist, mir ist Risch
0: insgesamt noch zu unbeständig, also ich, ich kann ja, da leider ja. mit ihm nicht so viel anfangen, aber das habe ich ja schon häufiger mal thematisiert.
1: Ja, 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 ja ich kann es auch nachvollziehen, immer mehr so aktuell in der jetzigen Phase, ich, also im Saisonbeginn fand ich ihn noch deutlich stärker als jetzt, aber es ist wahrscheinlich auch jemand, der sich in seinem jungen Alter auch von dieser ja, schwierigen Phase, in der der mit sich befindet, wahrscheinlich auch nicht ganz frei spielen kann, was ja halt dann auch verständlich ist. Ja. Aber ja, ich, ich würde es auch, glaube ich, lieber sehen, wenn er mal nicht von Anfang an spielt. Ja, Janssen raus, ähm, verständlich, hat äh, bis auf diese eine Doppelpassaktion beim 1:1 auch nicht so richtig viel fürs Spiel beigetragen, war gefühlt nicht so richtig auf dem Platz. Und ja, da konnte man schon, hat mich erst gewundert, aber im Nachhinein doch gedacht, ja, verständlich. Ja, Fassbänder rein, das war schon ein bisschen äh, irritierend, dass das Fassbänder dann sofort äh, als zweiter Stürmer eingesetzt wurde. Ähm, dann ging den äh, Balle ein bisschen auf rechts und fcf so in, in, als zweiter Sechser. Ähm, Balle auch wieder auf rechts, hat mir auch deutlich besser gefallen als Balle im Zentrum. Ähm, ist ja eigentlich so ein, so ein Ding, was, was äh, Middendorf. Quasi vermeidet, wenn, ähm, wenn es sich nur vermeiden lässt. Jetzt hat er es mal Gott sei Dank gemacht, dass das Ball auf rechts gegangen ist. Gefällt mir, wie gesagt, da immer noch mit Abstand am besten, ob jetzt defensiver oder offensiver. Generell ist die rechte Seite seine Position und nicht der defensive Mittelfeldspieler, würde ich sagen. Ja. ja, hat auch ein bisschen dafür, hat auch ein bisschen geholfen, dass, dass wir besser aus der Kabine kamen. Also die Wechsel vielleicht und mal wieder eine, nach, nach einer Pause wurden wir wieder besser. Das <lacht> war ja auch knapp so beim. beim bei der Verletzungsunterbrechung in der ersten Halbzeit. Aber nach zehn Minuten ging es dann für Wiesbaden wieder ja, ging es wieder weiter. Also die waren wieder überlegen. Aber insgesamt hat mir die Defensive doch ein bisschen besser gefallen, was, was so Abstimmung und so angeht. Was in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert hat, hat jetzt besser funktioniert, auch wenn noch der eine oder andere ähm, Schuss durchkam. Aber ich kann ja, mir schon Wiesbaden, vorstellen, dass
0: es nochmal klare Ansagen gab irgendwie. Ja. Und die dann vielleicht jetzt in dem Fall halt auch perfekt gezogen haben. Ne?
1: Ja, ja, ja. Genau. Wiesbaden war auch nicht, war über das ganze Spiel gesehen, auch nicht überragend gut. Das hat uns natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt. Sagt da man auch nicht vergessen, dass der Gegner halt jetzt, ja. Schlagbar war. Ja, schlagbar, genau, das ist das richtige Wort. Ja, 67. Minute haben wir nochmal gewechselt. Alvarez kam rein für Kölper. Ein offensiver Wechsel, der äh, richtige Impuls, wie ähm, Markus Hühner auch gesagt hatte am, am Fernseher, Impulswechsel, was du dann halt zeigst, okay, Unentschieden hilft uns jetzt nicht weiter. Wir wollen doch schon das Spiel gewinnen und dann bringst du Alvarez für Käuper. Ist ja verständlich, fand ich auch ein okayer Wechsel. Ähm, ja, ich dann war fast schockiert,
0: was Alvarez für eine gute Figur gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja, ein bisschen also, abgebaut, ne? Also, äh, also. Äh, äh, er hat ein bisschen aufgebaut und
0: deswegen abgebaut.
1: <lacht> so, sozusagen, genau. Ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es konditionell bei ihm aussieht. Ich meine, klar, wenn du in der 67. Minute reinkommst, oder theoretisch ist das ja die 90. Wenn man auch noch die zweite, äh, die zweite ähm, <lacht> Pause mit reinrechnet, ne? ist das ja noch ein bisschen länger, äh, wo, wo er sich ausruhen konnte, weil hm. also er sich dann warm machen konnte, wie auch immer. Äh, aber mh, ja, ich, ich denke auch, äh, so wie Lutz das auch geschrieben hat in unserer Gruppe, wenn Alvarez fit wäre, wäre er wirklich ein richtig guter für den SV mappen aber wenn er richtig fit wäre, wäre er nicht beim SV mappen Das ist halt ja. auch der Punkt. Ne? Das ist das halt ist so, das Ding. Man merkt das ihm halt an, dass er fußballerisch was kann, aber ja. Wenn er nicht laufen will, dann muss, müssen mehrere oder alle anderen mit, mit ihm mit, für ihn mitlaufen und dann ist das halt auch schwierig, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, aber de, für, für die paar Minuten reicht die Luft dann noch und vielleicht wird es ja immer mehr. Wenn er, wenn er und Tanku gegen Osna dann die entscheidenden Tore spiel, äh, schießen, wäre das natürlich sehr witzig. Wobei Tanku jetzt nicht, bei Tanku wäre es nicht witzig, sondern würde ich ihm, wäre es schön als Kapitän dann halt, aber bei Alvarez als ehemaliger Osnabrücker. Ja. Gut, Chancen gab es ehrlich gesagt nicht so richtig viele. Eine Halbchance vielleicht noch von Poirier, aber dann kommen wir gleich mal zum Tor, würde ich sagen. Auch äh, ein sehr kurioses Ding. Äh, langer Ball an die Grundlinie auf Fassbender, der an den Strafraum zurücklegt zu FCF und ähm, der dann ins lange Eck schießt. Auch der Torwart regt sich wieder nicht. Äh, es wird, nee, es wird eigentlich nicht, also es, äh, Poirier stand im Abseits. Ich wollte gerade sagen, es wird noch Abseits reklamiert, aber reklamiert wurde es nicht. Es wird auch nicht gegeben. Es war aber klarseits. er stand äh, im Abseits und hat, äh, in der Sichtlinie des Torwarts, also eine klare Behinderung des Torwarts äh, aus dem Abseits heraus. Und von daher ja, hätte das Tor nicht zählen dürfen, wir aber gerne mit.
0: Ja, sicher. Wir müssen auch mal Glück haben. Also auch genau. oft genug diese Saison wieder Entscheidungen gegen uns gehabt. So ja, froh, ja, genau. dass wir jetzt auch mal einen Strich
1: auf der anderen Seite machen können. <lacht> Richtig. In dieser, äh, Im Spiel gab es ja auch noch eine Entscheidung gegen uns. Äh, Fassbender aus der eigenen Hälfte gestartet. Ähm, wurde ja. angespielt zum Konter, wäre auch frei durch gewesen. Ähm, wäre vielleicht dann äh, das Tor das, die Entscheidung gewesen, das wurde aber zurückgepfiffen. Von daher ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht> auch wenn die Wiesbadener das wahrscheinlich anders sehen werden. Aber gut, das ist mir dann in dem Effekt auch egal. Ähm, ja, Putti kam noch rein für Balle in der 86. Minute. Und ähm, ja, die letzten zehn Minuten, würde ich sagen, war so ein bisschen wieder das gute alte Mappen, Leidenschaftliche Verteidigung und Nadelstiche in der Offensive. Das, ähm, also eine Offensive per Konter, das ist so ein bisschen das, was man diese ganze Saison so richtig vermisst hat. Ähm, jetzt war's, konnte sich wieder, ja, hat es sich wieder angedeutet so ein bisschen. Fand ich doch schön, hat mir dann doch äh, ja, genau. gefallen. Und war da, so das Spiel zu Ende zu sehen, war dann doch, war dann doch super
0: sind wir mal gespannt, ob sie dieses, dieses Gefühl, das sie da ein bisschen vermittelt haben, Richtung Ende, weiter ausbauen können und uns noch wieder ein bisschen mehr geben können in den letzten vier Spielen. Vier Spiele sind es noch, ne? Vier. Ja, ja. ja. ja.
1: Essen, Osna, Freiburg, Dresden. Ja. Scheiße. Das hat weh. Das hat weh. Ja, das ist ein hartes es ist, es ist einfach. Es ist, es ist schon hart, wenn, wenn Essen einfach der mit Abstand leichteste Gegner ist auf dem Papier. Ja, ja genau. Ja. Ja, aber gut, gegen die guten, wir haben jetzt zwei Aufstiegsaspiranten geschlagen ähm, und es kommt, na ja gut, Freiburg ist kein Aufstiegsaspirant, weil sie nicht aufsteigen dürfen, stehen aber auf Platz zwei, glaube ich. Dresden möchte gerne hoch. Osnabrück, kein Kommentar. Und äh, Essen dann halt noch. <lacht> Muss man mal schauen, ob wir, das, ob wir das hinkriegen. Ja, Osnabrück müssen wir in der dritten Liga halten, damit wir da nächste Saison auf der Gegenspielkommen. Ja, kommen. wir haben, kommt, wir haben im letzten Bein, <lacht> <lacht> richtig, richtig. Wir haben in den letzten, letzten beiden Spielen alles dafür getan, dass Osnabrück doch hoch kann. Ja, ähm, aber ja. das, äh, das finde ich eigentlich doof. Deswegen müssen wir das halt. Wir müssen einfach äh, jetzt auch noch gegen Dresden und Freiburg und Osnabrück gewinnen. Gut, Freiburg, wie gesagt, egal für den Aufstiegskampf, aber trotzdem müssen wir da gewinnen. <lacht> ähm, und dann ja, scheint es. Wir gegen alle Reden, gewonnen die da oben Das ist sind.
0: kein Reden wert. Gewinnen müssen wir auf jeden Fall alles, um noch irgendwie. Ja, irgendwas ja. Äh, irgendwo ich Hoffnung, mein, auf Hoffnung halt, zu
1: haben. Ja. Ich meinte halt nur, dann, dann haben wir quasi keinem Aufstiegsaspiranten in die Karten gespielt, außer Elversberg, weil wir da nur 2-2 gespielt haben. Ja. Ach
0: krass.
1: Selbst gegen den Meister haben wir noch einen Punkt geholt. Das kannst du wirklich so sagen. Wir haben gegen den Meister nicht verloren diese Saison. Ja. Das können nicht viele von sich behaupten. Aber richtig. gut, da ist es auch nur die goldene Ananas oder Himbeere oder wie auch immer das heißt.
0: Ja, der Sport-Oscar für gar nichts.
1: Bevor wir, ähm, ich habe noch ein Thema auf dem Zettel, eben noch kurz äh, zwei Spiele, die ich am Wochenende auch noch gesehen habe. Ähm, das war das 2 zu 1 unserer U20 Frauen gegen Burg Gretesch. Äh, TSG07 Burg Gretesch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, 2 zu 1 Sieg in den vorletzten, war so eine Art Arbeitssieg nach früher Führung. Ähm, und nach äh, zweiten Halbzeit gab es dann noch einen Handelfmeter. Ich fasse das jetzt nur ganz kurz zusammen, weil ähm, äh, wir gleich noch über äh, ja, Trainer Ernst mit noch sprechen wollen. Und äh, ja, dann das 6 zu 3 gegen, äh, also unserer U23 der Männer gegen FC Schüttorf und wo ich jetzt endlich gelernt habe, äh, dass es nicht Schüttdorf heißt, sondern Schüttorf also Schande auf mein Haupt, das ist wahrscheinlich was, was man eigentlich nicht öffentlich also erzählen sollte weil das ziemlich peinlich ist, <lacht> aber ich habe es immer Schüttdorf geschrieben und dann ein Kommentar auf Facebook hat mich dann doch dahin ge, also mir hinge, mir gesagt, dass das falsch ist und ich habe dann noch gesagt Brett vom Kopf, aber ja gut stimmt, ganze Leben lang hast <lacht> so, du hast es sogar
0: falsch geschrieben, ich dachte du hättest nur das gekriegt, weil du es falsch nee, ausgesprochen hast. Bei weil nee, Schüttorf sagt jeder, also so dass es klingt wie Dorf am Ende, deswegen also zumindest Emsländer ja. sagen immer Schüttorf. Wahrscheinlich
1: ja, ja und ich habe, glaube ich, Schüttdorf geschrieben, also ein Doppel-T und D. Ja, es tut mir leid äh, an der Stelle an alle Schittdorfer und äh, an alle... Er gelobt keine Besserung. Oh. Ich, ich versuche ich versuch es, ich versuche es. Ich kann es nicht geloben, aber ich versuche es. Ich weiß nicht, ob ich Schüttdorf noch häufig sagen oder schreiben muss von daher. Äh, ja, vielleicht habe ich bis, zum, bis da noch schon wieder vergessen, aber ich hoffe einfach mal nicht. Ja, 6-3, erste Halbzeit äh, quasi effektiv in der Offensive und anfällig in der Defensive auf beiden Seiten. Und in der zweiten Halbzeit hat man früh den Deckel drauf gemacht. Und deswegen, das wäre auch schon alles dazu gesagt. Müssen wir müssen ja ein bisschen kürzer fassen heute, auch <lacht> wegen meiner Stimme. <lacht> ja, Ernst Mindorp, Effekt, habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Ist ja zu erkennen, was meinst du? Das ist ein schwieriges
0: Thema. Ähm, auch das habe ich diese Woche häufiger im Privatbereich mal diskutieren müssen. Ähm, die Geschichte ist, naja also die Mannschaft läuft noch nicht effizient genug, dass man sagen könnte, ja, oh, das ist hundertprozentig ein supergeiler geiler effekt und alles, was weiß ich nicht alles, aber gewisse Stellschrauben sind mit Sicherheit gesetzt worden oder gestellt worden, äh, die halt die Mannschaft so zusammenfügen, dass sowas wie ein Sieg halt wieder möglich ist, dass sowas wie Kampfbereitschaft so ein bisschen wieder möglich ist und dass der Wille zum, äh, zum, zum Gewinn eines Spiels auch wieder möglich ist. Ähm, also ganz abschreiben kann ich sie ihm nicht. Und wenn es halt das ist, dass er ihnen halt so ein bisschen die nötige Disziplin zurückgegeben hat. Das halt mhm. als einziges. Also die Disziplin, die sie auf den Platz bringen müssen, halt auch. ne? Von wegen, ja. euer Job, macht das hier und ja, gib ja, euch ja. nicht immer sofort auf. Ich glaube, insoweit ist der Effekt schon da. Ich würde ihn jetzt noch nicht für den perfekten Taktikcoach halten und äh, auch nicht für den, der 100%, den man 100% bei Siegen einsetzen sollte. Aber äh, das ist halt auch ein hartes Stück Arbeit. Wenn du dir das immer wieder anhörst und angeguckt hast, wo die Mannschaft herkommt, so blöd das klingt jetzt aber auch, aber wie Stefan Krämer sie quasi übergeben hat und offensichtlich nicht fit genug war, nicht nicht also konditionell nicht gut genug aufgestellt war, nicht taktisch gut genug aufgestellt war und disziplinmäßig auch nicht gut genug aufgestellt war, dann ist das halt auch was, was du nicht innerhalb von zwei, drei Wochen erledigen kannst und dann ist klar, dass dieser Effekt erst mit der Zeit einsetzt, dass das jetzt und hier wahrscheinlich für uns zu spät ist, das steht auf einem anderen Papier, dass er vielleicht seinen Job Trotzdem nicht ganz schlecht gemacht hat, auch wenn er manchmal vielleicht wirre Aufstellungen gemacht hat, womit er aber vielleicht auf der anderen Seite auch Druck auf Teile der Mannschaft ausgeübt hat. Das will ich ihm nicht absprechen.
1: Mhm. Ja, also ich, ich bin auch hin und her gerissen. Ich habe immer, wenn ich so über, über einen guten Punkt nachdenke, habe ich immer so ein Aber im Hinterkopf. Ähm, ich denke, die, die Konditionssache, das ist wirklich ein Punkt. Aber, <lacht> ich, ich, wenn, ich, wenn ich mir immer Der Sommer postet ja immer, wie viel trainiert wird. Wir trainieren noch weniger als unter Stefan Krämer. Ähm, ja, ist was das da so? trainiert wird, ja, das ist so. Also Das Gefühl Man, man postet. ich gesagt nicht. Man postet, ach, äh, man, man postet immer, ähm, man hat immer so zwei Spielzeiten, also um 10 Uhr ist das erste Training und am Nachmittag ist das zweite Training und am Nachmittag trainieren wir gar nicht mehr. Oder wir trainieren durchgehend, das weiß ich nicht 100%. Das, das, ist, halt. eher,
0: das ist nämlich eher das, was ich eher glaube, dass man halt eine, eine ganz lange
1: Einheit täglich hat. Aber, aber ich, das kann ich natürlich auch nicht bestätigen, das ist nur meine Vermutung dahinter. Ne? Ja, aber bei, bei äh, Stefan Krämer war es immer so, dass dann eine Trainingseinheit um 10 Uhr war und dann halt noch ein Nachmittagstraining das war recht häufig auf jeden Fall. Deswegen finde ich das ein bisschen interessant, dass, dass das Training dann zu lasch war. Aber no, es soll ja angeblich auch Spieler gegeben haben, die sich beschwert haben, äh, dass das zu wenig trainiert oder zu lasch trainiert wird, falsch trainiert wird, wie auch immer. Ähm, aber deswegen, dass das Vielleicht kann uns ich, ja einer
0: unserer Hörer aufklären. Vielleicht weiß ja einer genau, wenn die sich morgens um 10 Uhr treffen zum Training, wann haben die dann wieder Feierabend? Schreibt es uns gerne <lacht> irgendwo in die Kommentare oder uns persönlich, wie auch immer. Würde mich wohl interessieren.
1: Ein das Training ist ja öffentlich, das kann ja eigentlich jeder sehen, das ist, das ja. ist ja richtig. Ähm, ja, aber mich wundert es halt, weil der der zweite der zweite Punkt, wo halt unter Krämer halt auch immer trainiert wurde, ist jetzt frei. Deswegen kann halt sein, dass durchgehend trainiert wird, vielleicht lässt man es auch extra frei, um halt, ähm, ja, das zweite Training dann vielleicht nicht ganz so öffentlich zu, zu machen, wie auch immer, ähm, keine Ahnung. Wobei, als als Krämer entlassen wurde, gab es halt auch einen Trainingsplan, wo immer Strand nicht öffentlich und so weiter Gut, es ist, ist Spekulation. Vielleicht wird auch in der kurzen Zeit halt heftig gebuckelt an, an Konditionen und an Krafttraining und was auch immer. Von daher will ich das nicht komplett ausschließen. Kann ja auch sein, dass nachmittags die Trainings nicht auf dem Platz stattfinden, sondern halt im Taktikraum
0: oder irgendwo am ja, Sportpark oder halt Teambuilding-Maßnahmen sind. Das
1: weißt du ja alles nicht. Ne? Kann alles sein. Ja, ja. Die, die, die Ansprache, Disziplinsgedöns von, von Middendorf, dass das anders ist als Krämer, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Ob das jetzt funktioniert, bin ich auch noch zwiegespalten. Weil wenn ich äh, an, an, jetzt an die Spiele Saarbrücken und Wien Wiesbaden denke, würde ich sagen, ja, das, das hat funktioniert. Da war eine Mannschaft auf dem Platz, äh, die auch gekämpft hat, immer noch klare spielerische Schwächen hat. und auch für gekämpft hat. Ja, ja, ja. Klar, Miteinander auch, gespielt ja, hat. Ja. ja, ja, ja. Ist halt auch immer die Frage, was passiert, wenn, wenn du in Saarbrücken ein Gegentor kriegst? Was passiert, wenn du das 2-0 kriegst, weil Wien Wiesbaden, wenn Richter nicht verletzt, ähm, ja, das sind aber alles Spekulationssachen, du hast beide Spiele gewonnen, das ist nun mal Fakt und dass äh, Fußball ein Ergebnissport ist, das brauche ich hier niemandem erzählen, von daher äh, alles in Ordnung. Allerdings haben wir dann auch so Spiele gehabt, Viktoria-Köln, da haben wir in der ersten Halbzeit Vollgas gegeben, haben 1-0 geführt, haben dann durch, durch ja, Unwirksamkeit des, des Trainers, also er hat nicht äh, auf das Spielsystem eingewirkt, äh, dass er halt nicht früher gewechselt hat, haben wir das Spiel noch 3-1 verloren dann hast du den SC Verl, das erste Heimspiel unter Ernst Mindorp, wo die Mannschaft, keine Mannschaft war auf dem Platz, äh, Auflösungserscheinungen vor dem Herrn. Äh, nichts hat funktioniert. Ähm, und da frage ich mich auch, wo ist da dann die Disziplin? Dann hast du dann auch Spiele wie Bayreuth gehabt, Dortmund 2, wo du dann auch äh, ja, wichtige Spiele im Abschießkampf hattest. Und die hast du einfach, Dortmund 2 habe ich nicht gesehen, aber ähm, Bayreuth hast du komplett hergeschenkt. Da stand auch nichts auf dem Platz, was, was eigentlich das äh, Tragen des SVM-Trikots ähm, ja, verdient hätte. Und da frage ich mich halt, warum, also hat das da noch nicht funktioniert? Hat die Mannschaft da das noch nicht angenommen oder wie auch immer? Ja, das ist mit Sicherheit so ein zeitlicher Faktor. Ich meine, ähm,
0: gerade sowas, was du dir ins äh, Hirn einpflanzt, so, 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 eine eine Spielweise oder so, wie du auftreten willst, das dauert, glaube ich, bis das verinnerlicht ist. Und ich glaube, es dauert auch, bis verinnerlicht ist, was der Trainer einfach vorhat. Hm. Äh, der, normalerweise würde er eine Songvorbereitung mit denen machen, dann hat er das Team auf dem Platz ja, und kann dann ja. halt noch äh, nachjustieren, was ihm noch nicht so passt. Hier hat er keine Zeit gehabt. Hier musste der halt sofort drei Spiele innerhalb von acht Tagen und keine Ahnung. Ja, ja, und da kann er halt echt schlecht wirken. Vielleicht ist es ja, so, dass er erst langfristig als Trainer einen Effekt erzielt. Du, äh, letzten Endes, er wird es morgen indirekt unter Beweis stellen müssen, indem wir wieder ja. sehen, wie die Mannschaft auftritt.
1: Ja, so klar. einfach ist das. Ja. Die haben die Hütte voll, ich kann es nur nochmal sagen. Und ja, oh, das wenn, ist immer
0: schlecht. Wenn, wenn, ehrlich gesagt,
1: wenn, genau. wenn, wenn die Hütte voll war, <lacht> war die Mannschaft immer äh, noch
0: schlechter gefühlt. So, als, als Genau das muss ja jetzt im Kopf anders sein. Weißt du, jetzt muss ja dieses Denken da sein, wir wollen den Leuten jetzt wenigstens nochmal einmal was bieten hier. Egal wie es ja, am Ende der Saison ausgeht, die sind jetzt da, die haben alle nochmal bezahlt, die wollen uns alle nochmal sehen und verdammte Scheiße, wir reißen uns jetzt für die Fans den Arsch nochmal auf und geben alles auf den Platz ähm, und lassen uns nicht so abschlachten und machen einen auf Ego-Trip oder wie
1: auch immer. Ja. ja, ist so ein richtiges Endspiel auch. ne? Also ich ja. sag mal, wenn, wenn wir heute jetzt äh, verlieren sollten und auf die Art und Weise kommt es dann natürlich auch immer an, die Hütte wird gegen Dresden nicht voll sein, obwohl ja, Dresden zieht natürlich schon als Gegner irgendwie und auch viele Dresdner sind natürlich im Stadion. Ja, das ist wahrscheinlich Gästeblock ausverkauft. wahrscheinlich auch das letzte
0: oder. Drittligaspiel, ne?
1: Ja, stimmt, auch wieder, ja, eigentlich richtig. Gut, aber trotzdem, Endspiel ist es auf jeden Fall, wenn wir das verlieren, dann, dann ist der Ofen aus. Sehr ja egal, welches Spiel wir verlieren. Wenn wir ein Spiel verlieren, ist der Ofen aus, ist halt so, wie es ist. Ja. Ähm, klar, ist, The theoretisch ist noch alles möglich, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir ein Spiel verlieren, dann ist es halt so. Ja. Und selbst wenn wir alles gewinnen, ist es noch nicht mal gesichert, dass wir, dass wir nee, halt... Genau. Ähm, ja. genau. Gut, eine Sache wollte ich auch noch eben ansprechen, halt ähm, spielerische Weiterentwicklung sehe ich halt unter Ernst Middendorp auch noch komplett gar nicht. Also ich sehe halt nicht irgendwie, was ist jetzt auf dem Platz nachjustiert worden. Klar, wenn jetzt die letzten beiden Spiele ähm, sieht dass die Mannschaft ein bisschen mehr zusammengewachsen ist, vielleicht auch einfach nur durch das Ergebnis. Ist jetzt nicht unbedingt durch Ernst Middendorp, aber durch zwei Siege und die schreibe ich ihm auf jeden Fall zu. Von daher ähm, kann man dann doch sagen, durch ihn, weil er halt einfach nur sechs Punkte geholt hat und nicht irgendwie taktische Anweisungen gegeben hat. Ähm, sehe ich aber irgendwie noch nicht. Ich sehe immer noch keine Spielidee. Die ganze Saison habe ich noch keine Spielidee gesehen. Das ist eigentlich schon seit Ewigkeiten auch. In der, in der ähm, Saison unter Rico Schmidt haben wir eigentlich auch keine Spielidee gehabt. Thorsten übrigens erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Aber da wir da abgestiegen sind, würde ich es auch mal verneinen. Also es ist jetzt schon drei Jahre her, dass wir eigentlich eine klare Spielidee haben. So richtig. Und das ist halt schon ja, auch was, was unter Ernst Minderhoff sich noch nicht, noch nicht gebessert hat. Um, ja, aber letzt letztendlich,
0: für die letzten vier Wochen brauche ich das auch nicht mehr. Also kann er jetzt auch stecken lassen wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das klingt total blöd, weil das hörst du seit Wochen nur noch beim SV. müssen gucken, dass du da halt irgendwie die Mannschaft schlagfertig auf den Platz kriegst, sodass es für das Spiel funktioniert. Ja, aber du solltest eine Spiele entwickeln,
1: damit das so funktioniert und nicht einfach hoffen, dass es funktioniert.
0: Ja gut, aber das, ich glaube, da jetzt sich zwanghaft noch in ein Korsett zu schnüren,
1: ist wahrscheinlich fast noch weniger hilfreich jetzt so in dieser Situation. Ja, aber auf das Prinzip Hoffnung bauen, finde ich, noch fahrlässiger eigentlich. Ja, Gerade gegen nicht. Dresden, Osnabrück, und Freiburg. Ja, ja schwierig, klar. Ich meine, äh, im Endeffekt muss man einfach sagen, der, der Trainerwechsel kam entweder zu spät oder zu, also zu er kam zu falscher Zeit, sagen wir es so. Also ja. wenn du mit Stefan Krämer hättest wechseln wollen, dann mach das bitte vor der Winter-, oder in der Winterpause. Klar, wenn du dann sich zusammensetzt und sagst, okay, so und so machen wir das, dann musst du aber trotzdem noch relativ schnell... Äh, in, in, in der Rückrunde dann äh, entgegen, dagegen steuern. Und ähm, wenn jetzt ist es halt, ehrlich gesagt, zu spät gewesen, weil ich, ich bin der festen Überzeugung, mit Stefan Krämer hätten wir wahrscheinlich genauso viele Punkte geholt, wenn nicht mehr. Ähm, weil äh, ich glaube, Spiele wie fair Bayreuth und so wären vielleicht anders gelaufen. Aber ne, Spekulation, vielleicht hätten wir auch alles verloren und wir wären jetzt schon abgestiegen unter Stefan Krämer, kann alles sein. Das ist nur meine persönliche Meinung, das kann jeder gerne anders sehen. Es gibt ja, wie gesagt, viele ernst Mindorf fans jetzt aktuell. Klar, wir haben zweimal gewonnen, hintereinander hat Stefan Krämer halt die Saison nicht geschafft. Das ähm, muss man ihm jetzt auch zugute halten, auch ich, der jetzt kein so hundertprozentiger ernst Mindorf fan bin und das wahrscheinlich auch nie werden, äh, nie werde, obwohl es mir sehr sympathisch ist, dass er halt immer die Spiele der U23 guckt und auch der U19 habe ich ihn schon mal gesehen. Ähm, von daher, das ist ihm hoch anzurechnen, das, das hat Stefan Krämer nicht gemacht, zum Beispiel Rico Schmidt war mal bei der U23, ähm, aber ähm, ja, Stefan Krämer hat ja schon in unserem Podcast auch gesagt, dass er eigentlich auf die U23 nicht guckt und da haben wir jetzt eigentlich schon ja, zwei Spieler schon hochgeholt, in Anführungsstrichen. Ähm, und zwar, ja, Junior Kone, der jetzt auch schon ein paar Mal gespielt hat. Ähm, aber ja, gut. Vielleicht, vielleicht werde ich noch Fan. Vielleicht bleibt er auch am Ende über die Saison hinaus. Es gibt ja immer wieder Spekulationen, die aufkommen, auch wenn er selbst gesagt hat, er ist über die Planung für die nächste Saison nicht mit einbezogen. Aber ja, man braucht jetzt einen neuen sportlichen Leiter. <lacht> Wäre vielleicht ganz, ganz interessant, auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß, ob er die Qualifikation dafür hat. Aber, ehrlich gesagt, wenn man sich schon halt eigentlich mit, mit Sachen beschäftigt, wie U19, U23, sich anschauen, Spiele, das ist ja ehrlich gesagt nichts so richtig, was diese Saison einen noch weiterbringt. Klar, wenn Ausfälle sind, kannst du dann sagen, alles klar, ähm, ich habe jetzt zwei Verteidiger raus, dann nehme ich äh, Joshua wieder mit oder Junior Kone halt, äh, hat man sich wahrscheinlich auch angeguckt, als, als viele Verletzte da waren, hat gesagt, jo, die kann ich auf den Außen bringen und äh, wenn jetzt zwei Stimme ausfallen, dann weiß ich, okay, Armin Fräsen frage ich vielleicht mal an oder wie auch immer. Ja. Naja. Oder man guckt sich vielleicht auch an, wie ein Lukas Eichsler funktioniert in der U23, damit man ihn halt, wenn man ihn bringt, sagen kann, hey, guck mal, stell dich taktisch so und so auf, dann ähm, funktioniert das. In Anführungsstrichen. Ja, Ja, du, ich Aber glaube,
0: gut. morgen werden wir nochmal wieder ein Stückchen mehr sehen, ob dieser Mindorp-Effekt da ist und ob er sich irgendwie noch
1: mehr zeigt. Morgen also ist ein guter Wochen Punkt. auch
0: irgendwie anders wird. Na?
1: Morgen ist ein guter Punkt. Morgen Fassbender hat auch einen Ernst Als Middendorf-Effekt Also der ist wirklich deutlich der stärker ist, geworden. Der ist wie sich also geworden auf jeden Fall, ja. Das, das kann man so, ohne, ohne zu zögern sagen. Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht ist er einer der klare Ansagen braucht. Genau. Fühlt sich wohler, genau. Er genau. ist vielleicht auch etwas, es die, die, ist ja immer so die Dialektik, wie man so schön sagt, oder der Duktus, der vielleicht einen Unterschied macht. Krämer ist eher der Kumpeltyp. Und ähm, Middendorf vielleicht eher so ein bisschen ein Mann der klareren Ansagen. Der Vater. Ja. Der Vater, genau, ja, gut, der ist ja auch so alt wie alle Spieler zusammengefühlt. Wurde ähm, ich <lacht> ausgenommen jetzt, aber. Naja. <lacht> ja. ja. aber ich würde sagen, das war es eigentlich, ne? Also, jetzt, genau. wenn man mal aufs Wochenende schaut, schade eigentlich, wenn man mal, wir hätten drei, also wir hätten drei geile Heimspiele haben können, die man alle gucken könnte. Das geht jetzt leider nicht mehr, weil mehrere Verschiebungen bei der U23 dazu geführt haben, dass die jetzt gegen den, äh, gegen Wilhelmshaven ähm, im, also, zeitgleich zur ersten Mannschaft spielen der Männer im Waldstadion. Also, das ist sehr ärgerlich. Das war erst geplant für Samstag 17 Uhr im Waldstadion. Es hätte perfekt gepasst, dass du da schön hinfahren könntest nach dem Essenspiel und dir das angucken kannst. Und am Sonntag spielen dann unsere Frauen im immens wichtigen Spiel um den Klassenhalt gegen den MSV Duisburg. Aber ja, das sind drei wichtige Spiele. Auf jeden Fall genug Fußball am Samstag und Sonntag zum Schauen, was jetzt heute ist. Am Freitag weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber bestimmt spielt heute auch noch irgendjemand.
0: <lacht>
1: ja. Die dritte spielt, aber in Polle, glaube ich. Gut. Von daher. Aber ja. Aber auf jeden Fall ins Stadion kommen. Am besten zweimal. Äh, ja, gut. Je nachdem, was man unterstützen möchte. Ich will jetzt nicht sagen, geht lieber zu dem oder zu dem. Aber wenn, wenn Zeit da ist, dann unterstützen erst so mappen wie ihr es könnt. Und ja, zwei wichtige Spiele der ersten Mannschaft. Auch ein sehr wichtiges Spiel der zweiten Mannschaft, die auch noch aufsteigen können, darf man ja auch nicht vergessen. Also zwei Spiele um den Klassenhalt, ein Spiel um den Aufstieg. Mehr oder weniger realistisch. So, wenn man auf die Tabelle guckt, kann man sich ja mal anschauen. Aber gerade für die Frauen ist es unfassbar wichtig, das Spiel gegen Duisburg zu gewinnen, weil das wäre ein, äh, ich sag mal, ein, ein das wäre kein Schritt zum Klassenhalt, das wäre schon ein richtiger Sprung zum Klassenhalt.
0: Ja, siehste. Fast in Rage geredet noch am Ende und äh, ja, support, ja, nicht nur wir die SV support nicht nur die SVM-Mannschaft, sondern support your local Podcaster, nicht wahr? Da am Ende nochmal ja. der Aufruf, uns zu bewerten, uns für uns zu kommentieren, uns ja, zu liken, was auch immer. Und es gibt auch überall PayPal-Me-Links, wo ihr uns äh, noch ein bisschen monetär unterstützen könnte auch das ist äh, nicht ganz unwichtig, damit wir das hier alles am Die Apotheker war nicht ganz so günstig, muss ich sagen. So, genau. Und äh, deswegen bleibt mir jetzt am Ende auch nicht mehr viel zu sagen, als äh, dir nochmal weiterhin gute Besserungen lieber Lukas, damit ja, du es halt danke. auch irgendwie jetzt am Wochenende dann ins Stadion schaffst ja, äh, und ich da nicht schon wieder alleine sitzen muss,
1: beziehungsweise mit irgendeinem andere Auswechselhansel. Aus, äh, aus ich wollte gerade sagen, ich dachte, du rettest es noch, aber du hast es dann noch schön nicht gerettet. sozusagen. Schön nicht gerettet, ne? Ja. ja. Habe ich auch gedacht. Rette ich das noch? Nein, tue ich nicht. Nein, völlig Dann
0: war es das für heute. So viel kürzer ist er dann doch nicht geworden. Muss trotzdem reichen jetzt und äh, wir hören uns dann nach Essen. Auf Wiederhören.
1: Jo. Bis denn. Ciao.